0: Bună! Numele meu este Cristina Coriș, sunt mamă și medic-pediatru, educator prenatal la MA și consultant în lactație certificat IBCLC. Iar ceea ce asculte acum este podcastul Ora Mame, un podcast creat de mine pentru și despre femei, mame și relația frumoasă ce se construiește între ele și ai lor copilași. Mulțumesc că ești aici! Începem? Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la un nou episod. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul dr. Marius Romila, medic ginecolog renumit printre mame pentru promovarea nașterii vaginale în România. Împreună cu dânsul, am ales să discutăm despre sarcină, nașterea, fie că vorbim despre cea vaginală, fie de cezariană. Care sunt beneficiile nașterii vaginale? Cum se realizează o astfel de naștere în condiții de maximă siguranță dar și motivele principale pentru care o viitoare mamă poate să apeleze la nașterea princezariană sunt doar câteva dintre subiectele pe care ne-am propus să le atingem în discuția noastră. Domnul dr. Romila este un medic dedicat, implicat 100% în meseria pe care o face, un om cu rezultate impresionante și persoana în care pot spune că am deosebită încredere când vine vorba despre naștere. Am auzit de dumneavoastră încă de acum șapte ani de când eram însărcinată cu primul băiețel și chiar dacă pe primul copil nu am reușit să-l aduc pe lume alături de dumneavoastră, voi face tot posibilul ca următoarea mea cine să fie asistată de echipa dumneavoastră. Domnule doctor, vă respect foarte mult și apreciez enorm de votamentul pe care l-a arătat și față de meserie și față de pacientele care apelează la dumneavoastră. Bună ziua! Bine v-am, v-am găsit! Bună ziua! Ce, ce spuneți? Sunteți pregătiți să începem lecția pentru momicile care ne urmăresc? Încercăm! Cum cum ați reușit să deveniți atât de apreciată de către mamele, femeile însărcinate? Ce anume din formarea dumneavoastră profesională a condus către dorința aceasta de a proteja nașterea în comparație cu trendul pentru cezariene în România?
1: Întrebare dificilă așa. Nu știu, cred că vine din aprecierea firescului și probabil și din cauza asta Orientarea asta naturală sau de extremist naturală. Eu o consider doar fiziologică și susțin tot ce înseamnă fiziologică.
0: Câte, câte controle sunt recomandate să facă o viitoare mamă într-o sarcină fără risc? O luăm așa de la începutul sarcinii?
1: Dacă vorbim de, de sarcini fără risc, nu ar trebui să fie așa de multe. În principiu, ar fi primul control de confirmare de sarcină, ar fi ecografiile importante din sarcină, număr de 3, pe toată perioada celor 9 luni, cea de dublu test, cea de morfologie în trimestrul 2 și încă una sau două în trimestrul 3. Vorbim, desigur, de, de sarcini fără probleme. Evident că dacă lucrurile se complică, puțin e nevoie de controle suplimentare. Pe lângă acestea, vizitele se recomandă a fi undeva la 6-8 săptămâni. Acele vizite nu înseamnă aparat control ecografic. Înseamnă doar discuție cu medicul și cu pacienta. Înseamnă evaluarea analizilor făcute, stabilirea planului de bătaie pe, pe, pe perioada următoare.
0: Când sunt recomandate acele teste de screening prenatal, sunt destul de scumpe, sunt ele neinvazive, dar cu ce o ajută concret pe mamă rezultatul?
1: Vorbim de o categorie de teste în foarte mare căutare și dezvoltare în perioada actuală. Putem vorbi și de dublu test, care cumva a urmat triplului test, foarte bine cunoscut. Dublu test deja acum este într-o bătălie strânsă cu noile teste non-invazive, teste de sânge care se fac în general după lungul săptămână și care identifică la mamă celele fetale, din care se face cariotip. Se stabilește cariotipul fetal, cromozomii fetali și se studiază dacă au sau nu au probleme. Încă sunt teste de screening, adică încadrează categoriile, încadrează mamele în categorii de risc scăzut sau crescut pentru cel mai frecvent sindromul Down, edwards Patau sunt cele trei cel mai des întâlnite malformații genetice. Cazul în care mama este într-o categorie de risc crescut, se recomandă investigații suplimentare de tip amniocenteză, biopsie de bifiloistă scoriale.
0: Deci, recomandați mamelor să, să le facă aceste teste?
1: Recomand pacientului să știe despre existența lor, da. Eu recomand, ca profesionist domeniul efectuar al lor, dar există foarte multe dileme morale, în primul rând. În sensul că o pacientă care știe că bebelușul are o problemă, poate alege sau nu, ține foarte mult de, de perspectiva personală asupra, asupra sarcinii, să întrerupă o sarcină cu probleme. Deci nu pot să le recomand să facă niște lucruri care sunt împotriva voințelor și a crezul morale.
0: În, în România este aproape epidemie, să zic așa, de trombofilie. Există situații în care, în absența unor simptome clare ale bolii, medicul ginecolog îi poate recomanda unei femei însărcinate să efecteze aceste teste de diagnosticare? Care sunt motivele pentru aceste recomandări?
1: Păi eu ar- Trebuie să existe niște manifestări. Ele nu se recomandă de rutină. Acum, într-adevăr, există foarte mulți colegi care recomandă de rutină efectuarea acestor teste. Dacă e să vorbim de, de recomandările generale, mondiale, nu intră în categoria testelor obligatorii sau, știu, imperios recomandate în în analizele de prim trimestru. Însă ar trebui, din punctul meu de vedere, să există niște, niște semne, niște simptome, niște antecedente personale, niște antecedente familiale care să justifice efectuarea acestora. Vorbim de niște teste scumpe, vorbim de teste care ar trebui făcute gradat, nu oricum, când nu oricum, și în, în serie, plecând de la simplu la complicat, plecând de la cele mai frecvente și cele mai uh, periculoase din punct de vedere al sarcinii, la cele mai rare și care au un impact, eu știu, semnificativ mai scăzut.
0: Știu mame cu trombofilie care primesc indicație clară de cesariană programată. În ce măsură poate afecta trombofilia modalitatea de naștere? Care este?
1: nu este o indicație de cezariană. De... Asta ca să fie scurt și foarte concis. Nu este indicat de cezariană
0: Și se poate doar... și vaginal chiar dacă mama face tratament anticoagulant.
1: Păi bineînțeles, chiar tratamentul anticoagulant mă rog, el se va opri în cazul intervenției programate de cezariană, se va opri cu ceva timp înainte. Intervenția cezariană din start presupune un risc hemoragic mai mare decât îl are o naștere naturală drept pentru care și ă, tratamentul anticoagulant e nevoie să fie oprit cu ceva timp înainte. Operate cezăriam de asemenea presupune o imobilizare sensibil mai prelungită decât la nașterea, ă, sau semnificativ prelungită față de nașterea naturală, ceea ce predispune la tromboză, adică imobilizarea generează apariția unor, poate genera apariția unor cheaguri care generează tromboza, o complicație severă. Trombofilia pre- prezintă tot un, un apetit al corpului pentru a genera trombi, da? Deci, cumva sunt uh, ca mecanisme patogenice similare și ca efecte uh, similare. Deci, trombofilia ca atare, nu este, în primul rând, o indicație de cezariană. Cezariană ca atare, poate asocia suplimentar un risc de tromboză.
0: Cine și când decide cum va decurge nașterea?
1: Cum va decurge nașterea? Numai, doamne, doamne, în principiu putem să apreciem că o naștere poate fi fără probleme sau, mă rog, fără probleme vizibile sau anticipabile, dar ce se întâmplă efectiv în cursul cursul unui travaliu nu nu poate fi știut dinainte oricând există posibilitatea apariției unor complicații care să modifice cursul firesc al al nașterii.
0: Vă întreb, pentru că, de exemplu, sunt mame care la 20-23 de de săptămâni de sarcină li se spune direct programarea pentru cezariană și de asta poate că intră în conflict cu ce-și doresc ele cu adevărat.
1: Desigur, există situații care contraindică din start nașterea naturală. Vorbim de placentă previa, da? care din start contraindică nașterea naturală. Vorbim de prezentații distocice, adică o prezentație care nu poate fi compatibilă cu nașterea naturală. Dar, în general, acestea sunt uh, lucruri care apar mai târziu în sarcină și pot fi mai precis estimate în ultimul trimestru. O placentă previa în primul sau al doilea trimestru nu înseamnă că va, fi, va rămâne așa. Deci, de ce trebuie o evaluare mai precisă, mai faptul de termen. Dar sunt și situații, nu știu, de exemplu, e nevoie de, sau mama are o patologie care contraindică poziția de naștere naturală sau contraindică um, travaliul prin efortul pe care îl presupunem și atunci da sau copilul are o problemă medicală care va trebui rezolvată într-un cadru organizat și atunci programarea nașterii este esențială. Da, sunt situații punctuale și rare din punct de vedere practic.
0: De exemplu, am văzut o statistică că în România rata cezalienilor este mai mare de 60%. De ce există acest decalaj imens P- între numărul de nașteri naturale din România și nașterile naturale din afara țării?
1: Păi, din, a spune-o din comoditate și medicală și a pacientei, care de multe ori preferă să ia altcineva decizia pentru ea. Medicii preferă și ei, de asemenea, să nu fie, știu, solicitați în afara programului de lucru. Și de multe ori Cezariana dă mirajul unei intervenții mult mai controlabile și mai sigure. Dar la fel nu este un lucru cu care să fiu totalitate de acord.
0: Mai sunt totuși femei dornice să nască natural în România? Adopt sigur, da, și, și nu puține. În ultimii ani?
1: Um, nu știu dacă este o creștere. Mi-e greu să zic că nu pot raporta decât la, la experiența mea, ceea ce, e de nu escalabil la nivel național, dar, sigur, există o informare mai, mai atentă a, a mamelor legată de. De sarcină legat de modul în care poți să naști, și sper eu și o orientare mai mult către naturală.
0: Tocmai datorită acestui decalaj din ce, în ce mai multe mame se gândesc să nască acasă cu ajutor specializat lângă ele sau nu. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această alegere?
1: Mi se pare că sistemul nostru nu e chiar foarte bine pregătit pentru a așa ceva. În niciun caz nu încurajez nașterea naturală acasă fără un cadru medical acolo. Sistemul și infrastructura noastră lasă oarecum de dorit, așa încât în cazul apariției unei urgențe e esențial ca mama și copilul sau mama în travaliu să ajungă repede la un spital unde pot primi ajutor medical de specialitate.
0: Multe femei sunt speriate de procedurile standard din spitale referitor la naștere Avem protocoale pentru nașterea vaginală? Cum este în cazul cezarinii, se știu toți pașii din înainte?
1: Desigur Bine, sunt protocole și naționale care vin din Ministerul Sănătății Și deci există desigur și particularități legate de, de fiecare spital în parte Dar da, există protocole
0: Există protocol. Pentru că, știu, femei care vin și li se bagă din start perfuzie cină, nu se ține cont de dilatația la care se află și este cam pe bandă rulantă.
1: Toate protocolele medicale au și o componentă umană și lasă și posibilitatea medicului curant să ia decizii. Evident, deciziile trebuie uh, luate de comun acord. Medicul face recomandarea, ține de, de profesionalismul fiecăruia să justifice uh, necesitatea unei intervenții și, și să o comunice într-un mod uh, adecvat, așa încât și pacienta să fie lămurită că ceea ce se face spre binele ei. Nu iau locul acum și nu vreau să speculez legat de decizii arbitrare sau exagerate medicale, pentru că mă rog, toate pot fi, pot fi judecate din mai multe puncte de vedere.
0: Planul de naștere pe care și face o femeie înainte de naștere este moft sau o necesitate? Se respectă în toate maternitățile?
1: Mi-e e greu să zic și să cred asta, în primul rând, că se respectă, pentru că în numele maternități nici nu există. Oricum, planul de naștere nu trebuie văzut ca un, ca un contract între pacientă și spitalul respectiv, sau cel puțin nu funcționează la noi în felul ăsta, ar trebui văzut mai mult ca un cumul de informații pe care pacientul le primește și situații pe care spitalul alege să, să le comunice că ar putea apare sau uh, suveni în urma fenomenului și procesului de, de travaliu. Evident că tot ce scrie în planul de naștere și uh, pentru care pacienta, medicul curant semnează nu sunt uh, fără doar și poate bătute în cuie. Sunt variații de la planul de naștere. Există lucruri care pot interveni și care impun schimbarea unei conduite medicale.
0: Dar e bine ca femeia să să aibă o idee despre ce... ce E
1: foarte bine că există, pentru că e o sinteză a evoluției travalului și a primelor ore postnatale. Așa încât pacientul are acolo, pe scurt, prezentate situații cu care se poate întâlni în în practică.
0: recomandați prezența unei moașe și a unei dule alături de... Travalului ajută sau
1: încurcă medicul? Moașa oricum există în timpul travalului acolo. Este persoana care face legătura între, între pacientă și medic. Medicul nu este prezent tot timpul travalului. Moașa este acolo în permanență, asigurând, știu, a partorientei, deci a femei care e în traval, eu, asigurând monitorizarea constantelor vitale, asigurând medicația care poate fi indicată de de medic și informațiile de care gravida are nevoie. Deci moașa, dincolo de prezența fizică, are are și un rol foarte important moral. Prezența dulei este benefică, din punctul meu de vedere, atât timp cât dula este acolo pentru a susține și mai mult latura morale, da, a pacientei. În general, prin dulă se înțelege un personaj prin esență feminin, care se presupune că a trecut prin procesul nașterii și care înțelege fenomenul nașterii și e acolo ca să asigure suport mamei intravaliuri, sau viitoarei mamei intravaliuri.
0: Ați observat vreo diferență legată de modul cum se finalizează un travaliu dacă duce către naștere naturală sau către cezariană atunci când este alături o dulă lângă mamă?
1: Din punct de vedere al finalității, n-aș putea spune că există vreo diferență. Adică dula nu poate salva un travaliu care nu merge. Cred mai degrabă că prin prezența ei, mama este mai liniștită, mai încrezătoare dar nu cred că face diferența acolo. Deci Dula poate ușura pentru mamă în dar nu scurtează sau mergește niște timp standard.
0: Recomandați ca tații să asiste la noastre? E
1: o opțiune validă. În principiu ține foarte mult, sunt tați care nu-și doresc lucrul acesta, după cum sunt mame care nu-și doresc acest lucru. Și atunci, cred că ține foarte mult de de înțelegerea dintre, dintre soți, dintre parteneri, eu nu am niciun fel de problemă. Consider că pentru anumite persoane e foarte important să aibă o, lângă, lângă ele o persoană de suport. Pentru unele femei, tații reprezintă acele dule.
0: Deci se poate și se poate și așa, pentru că în multe maternități mama este separată de cei din jur și practic trebuie să se descurce singură și fizic și moral și... Deci este mai, uneori este mai bine da, alături este de... Este o abordare
1: neapărat prietenoasă.
0: De exemplu, un subiect de frică pentru mame este nașterea prematură. De ce și când apare
1: cauzele nașterii materiului pot fi diverse, de la cauze materne și cauze fetale. Întrăm într-o discuție foarte lungă, care nu știu cât ne-ar, ne-ar lămuri foarte mult. Dar nașterea pe cultură înseamnă o naștere înainte de 36 de săptămâni, care, evident, prin faptul că survine mult înainte de termenul la care copilul este menit să se nască, nu nu asigură maturitatea necesară unui nou născut pentru a se adapta mediului înconjurător. De cele mai multe ori vorbim de imaturitate pulmonară și atunci, după după naștere, e nevoie ca neonatologia să asigure nou născutului măsuri de ajutor suplimentar.
0: De exemplu, în cazul unei nașteri premature, cum este mai recomandat să se procedeze, să se nască vaginal sau prin Sau nu este o regulă sau un standard?
1: Nu e neapărat o regulă. În general, travaliul la, la un copil prematur poate ajuta în, în maturarea mai rapidă. A, a, Copilului. Da, desigur, sunt situații în care nașterea prematură are loc nu fiindcă așa se întâmplă, ci pentru că e nevoie să se întâmple. Din prisma unor, nu știu, situații care pun în pericol viața copilului sau viața maternă și atunci trebuie o decizie. Atunci e clar, nu ai timpul necesar să duci o naștere vaginală la capăt. Lucrurile trebuiesc foarte bine gândite și adaptate în funcție de situații.
0: Deci nu este o regulă clară.
1: Nu este o regulă clar.
0: În cazul gemenilor, cum este naștere naturală sau cezariană?
1: Cum ar fi mai interesant? Și ei sunt, sunt discuții legate de coronicitate și... Um, Tipul de, de saculații, dacă uh, cei doi gemeni sunt în același sac, partea aceeași placentă, pentru că există, uh, la nașterea naturală, există niște uh, riscuri suplimentare legate de al doilea făt, care poate fi pus în pericol de uh, nașterea primului. Mai ales dacă vorbim de uh, feți care împart aceeași placentă. Da? Nașterea primului copil poate duce la o desprindere placentară prematură și care evident afectează într-un mod grav, dacă nu le tămână cel de la doilea copil.
0: Până la ce vârstă gestațională se recomandă să așteptăm declanșarea nașterii naturale?
1: În principiu 42 de săptămâni este limita superioară, dar limite care se adaptează și în funcție de, de situația locală și de starea fetală.
0: Ce propunere aveți dacă nașterea nu se declanșează până la termenul acesta? Există și metode de a induce nașterea naturală sau îi se propune mamei direct cezariană?
1: Există și metode de a induce nașterea naturală, la fel corelate cu situația locală. Dacă avem colul pregătit sau dacă poziția fetală este avantajoasă, dacă situația placentă la fel permite un travaliu, dacă rezervele metabolice fetale sunt suficiente pentru a duce la capăt un travaliu
0: se, se poate ca o mamă să nască totuși vaginal și natural în siguranță în România? Sau o să iasă cu traume, să zic așa, emoționale?
1: Dacă nu Da Sau nu am înțeles întrebarea? Uh, da. Sigur, pe partea măscătă, Sunt atâta femei care au născut natural și pentru care experiența
0: nașterii este una foarte bună. Ce, Ce proceduri realizați în mod în timpul travaliului? Ce înțelegeți prin proceduri? Uh, de exemplu, perfuzie, epiziotomie.
1: Nu sunt fanul epiziotomiei. Există situații care indică epiziotomia. Uh, perfuzia, în general, se recomandă în cazul unei. Uh, gravide care trece printr-un traval nevoios și care are nevoie de ori de reîncărcare hidrică, ori de um, nutrienți ne vorbind de, de glucoză sau electroliți sau și pentru situațiile în care e nevoie de o stimulare a travalului.
0: Legat de anestezia epidurală poate să afecteze finalul nașterii?
1: În peridurală, conform ultimelor uh, informații în, din, din această zonă, nu afectează uh, finalul nașterii. Există niște speculații legate de momentul în care ar trebui făcută, pentru că o epidurală prea timpurie omoară un travaliu incipient, o epidurală foarte uh, tardiv montată de asemenea poate da niște probleme legate de momentul expulzii.
0: De la mamele cu care lucrez, aflu că deși au fost lăsate să încerce să nască vaginali, se spune după 4-5 ore de lipsa progresului travaliului că nu mai au cum să nască natural și că ar fi indicată operația prin cezariană. După câte ore aproximativ putem vorbi de o a progresului travaliului încât să nu fie motiv de cezariană?
1: Standard se descriau două ore de situație identică Deci dacă între două examinări cu un interval de două ore situația era identică pe prezența unor contracții Vorbeam de lipsă de progresia travalului Recent nu se mai discută despre așa ceva În principiu se acceptă și perioade mai mari în care travalul să nu evolueze Dar toate trebuie gândite și prin prisma stării de bine Evident că medicul ginecolog trebuie să aprecize toate, toate variabilele din, din travalul de la starea mamei, starea fetală, progresie, resurse și terapeutice și mă rog, situații neprevăzute care pot să, să modifice puțin tot flanul material.
0: Cezarianul la cald sau cezariană la rece? Există riscuri diferite?
1: Cezarianul la rece are riscul prematurității pe la deci mai al în la Pentru că nu e greu să apreciezi care este termenul de, de maturitate al unui copil aflat în burta mamei. Cezarea în la cald e clar um, benefică sau este clar indicată vorbind de cazurile generale există și situații particulare care impun din start cezărie în la Dau un exemplu de placentă preia. Nu putem aștepta o placentă previa, debutul unui trabaliu, pe o placentă previa care predispune la riscuri foarte mari, pentru mamă cât și pentru poate.
0: Multe, multe mame sunt traumatizate de experiența unei nașteri prin cezariană, o percep ca un eșec personal și rămân cu dorința aceasta neîmplinită de a naște vaginal. Descoperă la următoarea sarcină că există și varianta nașterii vaginale după cezariană. Este un subiect tabu pentru mulți medici ginecologi. Este posibil astfel de naștere în România?
1: Sigur că da, este posibil și se practică.
0: Ce îi împiedică pe medici să fie pregătiți pentru așa ceva ca pro- practică uzuală pentru a doua naștere? Pentru a doua naștere. Da. Adică, păi, cred că, primul cu... rând, de este indicat... cutuma,
1: da, cutuma generală că puterul indică din start o naștere prin... Prin cezariană. Și, pentru foarte mulți, lipsa unui uh, cadru care să încurajeze și să asigure nu știu confortul psihic necesar pentru a încerca astfel de naștri.
0: Cât timp trebuie să treacă de la o cezariană pentru a putea încerca
1: În este recomandat. Uh, și cine poate
0: să nască astfel? Adică orice femeie însărcinată cu al doilea copil, al doilea, al treilea copil, poate să încerce nașterea asta în vaginală după Cezariană?
1: În principiu, da. Acum depinde și care a fost motivul pentru prima Cezariană. Dacă prima Cezariană a avut ca indicație, nu știu, motivație medicală care, pe din nu s-a modificat, e clar că nici a doua naștere nu va fi altfel. Sau... Deci, sunt multe situații care trebuie discutate.
0: Ce riscuri sunt prezente la nașterea vaginală după cezariană?
1: Riscul cel mai eu știu, incriminat este ruptura uterină. În mod real, riscul statistic este undeva de
0: 0,6-0,7%. Și cum își poate da seama o mamă că este în pericol? O mamă în travaliu care își dorește să nască. Paginal
1: după cezariană? E să... Vrut... Asta este, în primul rând, rolul doctorului, care să poată decela dacă apare o complicație sau nu. Mama mult poate să simtă niște dureri, poate să remarce o sângerare, poate să remarce o activitate fetală particulară, ori o hiperactivitate, ori, din potrivă, hipoactivitate. Dar medicul trebuie să disciarne între toate aceste semne cât sunt ele acceptabile în cursul unui parabaliu firesc și cât sunt patologici. Și evident, prin monitorizările fetale se își poate da seama dacă este vorba de o suferință fetală sau nu.
0: Cât de informații considerați că sunt viitorii părinți, cel puțin cu cei cu care lucrați, despre naștere, indiferent de felul ei, cât și despre întreg procesul din jurul, din jurul nașterii, se informează, sunt deschiși?
1: Da, cei mai mulți sunt uh, foarte bine informați. În general, uh, persoanele cu care am interacționat uh, au această aplecare pentru a afla mai multe legate de sarcină și uh, vin cu, cu informații de multe ori extrem de precise.
0: Considerați că avem nevoie de educație prenatală în România, la fel cum este în alte, în alte țări?
1: Avem nevoie de educație, în general, și prenatală de simț
0: recomandați cursurile prenatale, au ajută pe mamă sau în curând când mama vine cu diverse...
1: Încredind contează foarte mult unde sunt făcute, cu cine sunt făcute, ce fel de informații primește gravida la acele cursuri.
0: Ce, ce ați recomanda? La ce ar trebui să fie atentă o femeie înainte de a decide cum își va naște copilul și unde?
1: La... Dacă vorbim de, de, de Decizia legată de loc da? Ok, la politica Respectivului spital cât de Care este rata nașterilor naturale în acest spital, care este Politica vis-a-vis de uh, Contactul cu copilul De nesepararea Manoii de copil Lucruri de genul acesta
0: Practicați uh, mama?
1: nu nu-l practic eu în general, e un lucru pe care îl încurajează neonatologia. Copilul după naștere trebuie să stea în condiții normale mari. Dar este apanajul neonatologiei.
0: Se poate treaba asta și la nașterea prin cezariană?
1: Nu la același nivel pentru că intervenția cezariană presupune un cadru steril da, pentru, pentru timpul operator și cu un acces limitat la la zonele mamei în care copilul ar fi indicat să, să stea.
0: Eu vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Sunt sigură că ați reușit să le oferiți ascultătoarelor noastre o serie de noi perspective în, ce, în ceea ce privește nașterea și că le-ați îndrumat așa înspre cele mai înțelepte alegeri. Continuați munca pe care ați început-o, iar noi vă promitem să respectăm sfaturile pe care le împărtășiți cu atâta drag printre, printre femei. Mulțumesc că ai ascultat până aici! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ai descoperit lucruri utile pentru tine și copilul tău, abonează-te la podcastul Ora Mamei ca să fii sigură că nu ratezi noile subiecte. Revin cu este episoade noi aproape săptămânal. Așa ah, și încă ceva! Dacă vrei să afli și mai multe informații despre experiența de mamă, vină în comunitatea Lapte de Mamă pe Cristina Coriș. Este un grup închis pe care îl găsești pe Facebook și poți să te înscrii oricând. Este locul perfect în care poți vorbi deschis despre orice problemă sau nelămurire pe care o ai cu privire la rolul de mamă, nu e judecată și, cel mai important, nu ești singură. Te așteaptă mii de mame! Pe curând, Cristina!